0: 大家好，欢迎收看本集的读墨推荐书
1: 。选这本正是时候，哇，喜力丢呗！我是沃夫。哎，老师，我快要开学嘞。嗯、<笑>你以前喜欢上学吗？
0: 不喜欢，因为我讨厌考试
1: 。哎，跟我一样哎。但是你喜欢读书，跟我不一样。<笑>那老师、啊，你在学校老师眼中是不是一个好学生啊
0: ？我们那个时候老师眼中的好学生就是学科成绩好的。那像我这种整天都在读闲书的，比较算是。玩物丧志，误入歧途，心性不定，不求上进，大概不算坏学生，但是大概也不会算是好学生。不过既然你提到青少年阅读，我们今天就要聊聊这个好了。好，从上个世纪的八零年代讲起，那个时代其实很奇妙。一方面是台湾那个时候经济起飞，所以政府开始鼓励文化消费，提倡每个家庭都、呃、以书柜代替酒柜，曾经有这个运动，所以出现了很多卖那种大部头百科全书的直销业务。但是另外一方面，学校还是以升学主义为主，所以阅读课外书这个事情好像被鼓励，但其实它被禁止。学校真正鼓励的还是只有增加分数的这些事情
1: 。哦，所以你们学校那时候应该没列什么暑假阅读清单吧？很少，呵
0: 呵而且像我念的那种乡下学校，根本就没有图书馆，只有图书室。哦。然后书不多，也没有什么人去看。我那个时候大概把图书室里面所有书都看过了，每本都很新。呵呵倒是学校会让一些有关系的呃商人进学校办书展，其实是在卖书了。当年有些书会让父母愿意掏钱买给青少年，像是呃科学知识或者是世界文学名著，这些书大部分都会标榜说他们为了青少年改写或者是改编。这类书籍虽然也是闲书，但是父母亲会觉得说读起来好像有某些实用的价值。不过从上个世纪的最后几年到这个世纪的前几年，标榜青少年的书又变得不好卖了。虽然日本跟欧美的青少年书系都还有一定的这个销销售量，但是国内就不行
1: 啊？为什么啊
0: ？互相牵扯的原因很多了，比如说升上国中、高中之后，课业压力就比较大，父母亲就会比较少买课外书给孩子看。嗯，再来是青少年时期的孩子受同才的影响比较大，对爸妈买來的书其实比较兴趣缺缺、嗯。再来，青少年会觉得自己长大了，再加上有些出版社为青少年选书的这个包装实在太过粗糙了。所以青少年其实他不会想要去买这个看起来就刻意幼稚粗糙这些书，他们要读书的话，他们会想要选择成年人读的书
1: 。对，我记得小时候啊，就想要快点长大、嗯，然后等到长大才在那边装少女。<笑>我没有在说谁啦，<笑>但是难道青少年族群在出版市场就只能当边缘人吗
0: ？幸好后来有几本书突破了这个销售的魔咒、哦、比如说《暮光之城》，比如说《饥饿游戏》。这两套书在美国都被放在青少年小说这个范围里面，但是它的封面设计跟它的题材选择并没有刻意要低龄化，也因为他们本来瞄准的读者群就是青少年，所以他们没有太难懂的文学实验，好读好懂，情节又刺激，所以广受青少年的欢迎
1: 。对啊，像这两套小说里面都有三角恋情，我很喜欢哦
0: 。其实这个就是吸引读者的起手式。<咳>就是青少年男女的三角恋情，加上《暮光之城》的奇幻设定，或者是呃《饥饿游戏》的反乌托邦架构，都很容易引起青少年读者的兴趣。读了这两部作品之后，可能就会有人去读一样有奇幻设定的，比如《夜之屋》，或者是一样反乌托邦但是杀了更狠的《红星革命》<笑>。养成阅读习惯之后，读者未来可能会去读更深的东西，他就会变成一个更有经验的读者，或者是他就很单纯的可以把阅读当成是兴趣跟消遣，这样其实也不错。
1: 哦、嗯，由浅入深，这听起来有点像是小朋友啊，从图像书，然后要进入到文字书那种桥梁书哎
0: 。没错，的确是有这种意义，因为这些故事一方面可以让我们跳脱自己的人生，进入他人的这个历险；，另外一方面又可以从他人的遭遇回来想一想自己对人生的想法。例如说，喜欢《暮光之城的》的这个跨越人鬼之间的这种奇幻恋情，可能就会去读这个《生命中的美好缺憾》，这也是在讲恋爱的故事。那再因为你喜欢的这个《生命中美好缺憾》的作者约翰·格林，你可能会去读他的另外一本书，叫做《寻找阿拉斯加》。读了这些书之后，你开始会对孤独跟生命会有更多的想法。又例如读了《饥饿游戏》或者《红星革命》，然后会发现科幻小说里面反抗权威、重建世界的这个特色。进一步会发现反乌托邦这个文类里面还有非常多有趣精彩的作品。当读者慢慢读到《一九八四》或者《美丽新世界》这些反乌托邦的经典的时候，就会明白说，为什么有那么多的作者，他们要去反抗这个看起来有秩序的世界，也开始重新会思考说，那我自己所处的现实有没有什么问题？所以说，青少年时期的阅读很重要，它跟青少年时期的人生经历一样，会对一辈子都有影响
1: 。哦，就很像《一代弹珠》里那个十岁就开始逃亡的主角一样，一辈子都会记得。
0: 没错，虽然《一代弹珠》是真实经历，但是读起来也很像青少年小说。另外，像是以。校园枪击事件为题材的《被遗忘的孩子》，用一个六岁的孩子去讲这个枪击案的幸存者或后续的生活。虽然大部分的读者可能没有一样的经历，但是读了这个书之后，他其实可以去同感，也可以感受一下那个当事者的那个心情。那假设读者有相同的遭遇的话，他也会知道说自己其实并不孤单。最后，青少年小说还有一个优点，他通常会用比较平易近人的方式来叙述故事。所以也很适合一些阅读经验比较少的成年人来读，不用担心看不懂，然后也可以享受阅读的乐趣跟培养阅读的兴趣
1: 。哦，所以如果我读不下那些很困难的文学作品啊，我就可以先从青少年小说开始，对不对？如果你想找好读、好看又精彩的故事，不管是爱情、科幻、奇幻，又或是经历重大转折的真实人生，都欢迎到这个网址来看我们的推荐书哦。
0: 好，收工了，收工
1: 了，拜拜。哎、欸，老师，你小时候爸妈买课外书给你看过吗？
0: 有啊，就买百科全书，我都当故事书读
1: 。啊，难怪你这个人怪怪的。<笑>